1: 大家好，我是简七。大家好，我是八叶。又到了我们每周一次的辩论赛啦。嗯，这次我们来辩什么呢？嗯，今天我们来聊到的这个话题叫做商业保险应不应该承担理财投资的功能。哎呀，这
0: 个标题本身都让人。望而却步啊！我们先得解释解释。嗯，大家可能会问，保险为什么会有理财投资功能？我们先来简单说一下保险的分类，就是商业保险的分类。商业保险呢，其实可以分成三个大类。第一个类呢，就是纯消费型的保障型的保险，这个保险就是保障功能。对我发生意外或者发生赔付的风险呢，那你就赔我钱，否则的话，我的保费就全部打水漂了。对，其实就是贡献给保险公司了。第二类呢是储蓄型的保险，储蓄型的保险呢往往有这么一个特点，它的保费比刚才前面说的这种消费型的保险要贵很多，但呢可能他们两个保障的功能是差不多的。对，但是呢多出来这部分为什么会这么贵呢？它就是到了一定期限，就算你不发生这些风险，它也会返还你一笔钱，所以它就贵在这个返还功能了。但是呢，这样的保险我们计算过啊、哦，就是国内的这一类保险，实际上收益率不会特别高
1: ，大、嗯、不是不是特别高，是特别低。我记得上次有一个返还型的，<对>好像是子女教育保险吧，嗯、我们换算出来它的年利率。只有百分之二点五，嗯，其实我哪怕是存银行一年定期都是百分之三点五嘛，对对对。那如果是百分之二点五这样的利率的话，它为什么会这样的保险还会存在呢？嗯、其实我们可以想说，它其实差额的部分你就相当于是去交保费了，对对对，是为
0: 了说提供了保障的这个。对，在前面这些年份增加了一个保险功能。嗯，然后呢，第三类保险是投资型的保险，这一类保险呢，往往就是它。基本没有什么保障功能了，基本变成了一个理财产品
1: ，就像我们最近很多的什么万能险啊，对对,对投,投。投连险啊，是的，嗯，然后这淘宝还有京东，就是这些互联网公司推出的一年期的这种保险，其实都是我们刚刚提到的，就是它就是纯粹的，就是投资，它的保障功能你几乎是可以忽略不计了。对对对，因为它宣传也全
0: 部都宣传在它的收益率方面。嗯、对这类保险，它可能收益率比前面这类储蓄类的就会高很多，对，
1: 到百分之六、百分之七不等。对。那我们今天就要来讨论一下。保险这个东西啊，是不是一个适合拿来理财的一个工具？对，嗯，其实比如说简七自己以前的观点是认为消费型保险是它是一个很纯粹的保险，它是最具有保，嗯、就是以小的资金去撬动一个大的一个保障。嗯、那我会觉得说它是一个最有保障自己本本质的一个东西。嗯，但是这次的讨论呢，也有很多小伙伴说了很多观点，我们一起来
0: 分享一下。比如说正方。我们的小伙伴雪峰认为，保险有一个功能就是锁定长期利率，把不确定的收益变成确定的。在海外，这个功能体现的作用很大，因为在海外呢，保险利率往往都要高于我们国内的银行定存的利率。比如说香港保险，它的那个利率呢，往往会达到百分之六到百分之七，这个可能就已经跑赢我们国内的五年期定存了、嗯。对，甚至有
1: 的就是嗯。呃评价特别好的有十几的也有，嗯、但是极个别的产品。对，具体香港保险好不好，我们以后再聊吧。对，还有专题，还有专题，嗯、对对对是敬请期待。嗯，那我们解释一下什么叫锁定利率好了。嗯啊，比如说我们知道银行存款，你如果一次性存五年的话，它会有一个
0: 五点五的一个利率。嗯，就是这几年它是不会变的。是的，因为我们也经常会看到新闻说央行降息啦，或者央行。就调息,调息了，调息就是要么升要么降。对对对，这个时候，比如说我如果是存一年的，我存一年的话，这一年都是这个利率。但是如果我第二年去存的时候，调整了利率的话，我。第二年去存的这个钱，利率就是按照调整后的利率了。了嗯、但是如果我在第一年最开始就存五年的话，嗯、五年都会是第一年的这个利率，所以说相当于在第一年锁定了五年的利率。<对>因为保险也是这样，买的时候可能说锁定的，对，就是那种储蓄型嘛，会告诉你未来返还你多少钱，其实这个中间所有年份的收益率都已经被锁定掉了
1: 。嗯，所以这也是一种观点，就是认为保险它有一个叫做锁定长期利率的。功能，当然，因为中国还跟嗯、呃，他举的例子说，香港、台湾、日本、欧洲、美国等国家，可能都是保险的利率要高于银行存款，嗯，所以他认为，嗯、呃，在这些地方，那么就有说他说到的这个功能，但是在中国，因为保险的利率本身并长期的保险，它的利率并没有高于银行存款，嗯，所以暂时我认为他说的锁定长期利率在中国并不成立，嗯。
0: 对，因为国内的，我们知道它这种储蓄型的保险，它一般的利率都不超过百分之四，最多不超过百分之。啊、我算了，很多都是百分之三以下的嗯。嗯，所以说，而我们国内的定存利率还是比较高的。嗯，所以说这
1: 个在国内就不太适用了。那我们再来看看低不语，他说保险是金融机构，而且受保监会监管。万能险收益不低，且这个财产安全性是所有理财产品之最。嗯、因为我们知道保险公司它是不能够破产，或者说破产它也必须要是由下家来<对>接,手接手的。<是>所以说你的这个保单它是非常的有保障
0: 的。嗯，这个不与他低不与同学这里说到的是万能险，这个就跟刚才前面雪峰主要强调的那类储蓄型保险长期的就不同。对，嗯、现在我们看到的这些万能险，往往就是以。一年期，一般都是一年期的，两个月的是，然后多是互联网公司发行的这一类产品，它的保障功能基本上就不强了，嗯、是我们前面讲的那种投资型的保险产品了。来，我们再来看看反方，那反方的阵营
1: 就特别强大了，有好多人都站在这一边。嗯、我们先来看看欧黑说，同意 X 战警的前提，在我国商业险除了坑爹还是坑爹，车险的商业险稍微好点。至少出了事情可以 hold 住，但是寿险的话，完全是在玩文字游戏和算术游戏，利用种种条款限定和大数法则，让绝大部分人都亏，只有少部分精通寿险规则的人可以从中获利。尤其是所谓的分红险，目前为止没有听说过有实际利率超过百分之四的，啊，虽然它的这个用词会有一点偏激，啊，说所有的都是坑爹，但是，嗯、呃，事实上，如果是赋予了很多的理财功能的保险。呃，市面上确实是没有看到特别好的。我觉得“偶黑”指的就是那种储蓄型保险，然后或者是一些就是打着分红险的名义。然后我，你知道我我我曾经看到过一个非常夸张的保险，嗯，我在一个城市旅游的时候看到一个酒店特别大张旗鼓的，然后有大概二三十个帅哥美女都穿的就是西装，嗯、非常正正式的样子。嗯、然后旁边立了一个牌子，就是某某某，而且是非常有名的保险公司。嗯，他说我们发行了一个尊贵产品。他的意思是，呃，每年你要给我六万块钱，这个在我们听到的保险年费里面算是很高了，六万的年费，嗯、然后十年以后我给你六十万，还是就是我我我算下来好像都还没有他的本金高，啊、太坑爹了。他就是，当然他算了好几好几栏嘛，就是中、嗯、低中高。那保险公司非常喜欢用这个。就说用最高的那个来吸引你，然后你但是事实上都是最低的。那最我就按他最低那档来算的话，相当于就是我无息每年借六万块钱给你。我当时特别
0: 不能理解。嗯、是的，我觉得就是他这个话也提醒了我一点，我是觉得你买保险，要么去关注它的保障功能，要么去关注它的投资功能。
1: 那我们的小伙伴奥斯卡怎么说？现在啊，市场上忽悠人的保险太多，买保险还是要关注保障功能，自己得多选点保险，才能不被骗。来，先来吐槽一下，保险如果没有理财功能，保险员拿纯保障来忽悠小白投保的话，必然成功率大减。想想身边被骗的亲朋好友，就知道保险的这个理财功能多么的有欺骗性。嗯、因为很多人噱头。很多人都是重收益轻保障的，其实，在买保险这件事情上是本末倒置了的。嗯，其实是大家自己可能有一个观念,观念上面对。啊。我们再来看看奥斯卡继续他来呵呵了一下分红险，他说：“说到理财功能，以分红险为例，好了，买
0: 保险赚分红别想了。”对的，其实我觉得呢，大家买保险不要太贪心，不能说我又看保障功能强。又看还有好收益，如果你这两个结合起来，嗯，你以为保险公司它，大家懂的。<笑><笑>对，我们来看看中立的森森琳娜
1: 的观点，他说主要是看个人存钱能力和理财能力。首先，对于存不下钱来的小伙伴，这个它有一个强制储蓄的功能，因为你要交保费嘛，嗯、其实就是一个强制储蓄对对对，对，相当于你每年都必须给保险去往保险公司存一笔钱。对。但是如果说你哪怕离剁手党还有那么一点点的距离，还有一点点可以拯救的余地，嗯，那么其实我觉得你自己去，哪怕是存银行都有百分之三点五，<对>因为很多的保险就是最低档是百分之二点五的保底嘛，你存银行都有三点五，为什么要用保险公司来做这个强强制储蓄呢？哪怕你去买国债，嗯、对吧？对，去买很多这种低风险的产品<对>都可以起到强制储蓄，因为你是。提前提前支取的话，呃，是会有一个利息损失的。对，其实你保险如果交了那个，就是交了保费，保费中途要退保的话，也你的损失是很大的，更大，<对>大很多。嗯、其实，所以我觉得用它来做强制储蓄这一点，呃，我不太建议大家这么样来操作。嗯，除非是真的是完全无法拯救了，弃疗了。对，弃疗的人呢，那你就用这个方法吧。嗯，啊、呃，斯琳娜觉得保险应该纯粹的承担一个保障的功能，如果赋予它投资理财的功能。可能会导致保障功能的丧失。嗯，他就说，比如说他的朋友给他推荐的一个产品，就是，呃，就是纯投资啦，就是我们前面说到的，就身故赔百分之一百，你买一千块会赔给你一千一百块以外，就没有再没有任何保障功能，所以它其实就是一个投资为噱头的一个产品。对对
0: 对，因为我们买保险，就是最主要是为了保障功能。保障功能呢，我们最希望的就是用最少的保费来撬动最大的保额。如果你只多了百分之十的那个赔付的话，你就不用把
1: 它当保险了，对对对你就是相当于买了个产品。对对嗯，所以我们来总结一下。首先呢，你必须要先买那种有充分保障功能的保险。对，因为有很多人说啊，我们家买了保险了没事儿，但是如果买的是，嗯、呃什么分红险、投连险的话，这个可是几乎是没有保障功能的。对。所以这个时候，你应该要看清楚，你的家庭其实还是缺乏基本保障的
0: 。嗯，嗯没有给你那个保障的那一块有任何好的效果
1: 。对，那我们再来看看说，说保险适不适合你来理财呢？是因人而异，但是大部分情况来看，嗯、你其实就不要把它当保险。像我们看到的那些万能险，你更多的就是用理财产品的这个。分析角度来看待它，<对>去分析它背后投资到什么项目啊？包括我们之前写过的文章嘛，嗯<的>，它其实投到信托项目去了。那跟，跟你去买银行理财产品、买 P2P， 其实
0: 是有异曲同工之妙啦，就<对>是你的钱被拿去借给了别人。是的，我们就是真的，如果想把它当做理财产品来卖的话，就把它按照理财产品的分析思路来分析，嗯
1: 、就不要看它的保障性啦。那我们就用。它的三维流动性、安全性和收益性来衡量就好啦。对，那我们今天的节目就到此结束了，明天见，拜拜。